0: Olá, companheiros e companheiras. Estamos começando mais um episódio do podcast A Voz Trabalhista, do Centro de Memória Trabalhista da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. No episódio de hoje, o presidente Getúlio Vargas nas comemorações de 1º de maio de 1940 e o discurso sobre a instituição do salário mínimo no Brasil. Trabalhadores do Brasil... Aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tem um o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Não distingo na valorização do esforço construtivo, o operário e fabril do técnico de direção, do engenheiro especializado, do médico, do advogado, do industrial ou do agricultor. O salário ou outra forma de remuneração não constitui mais do que um meio próprio a um fim. E esse fim é objetivamente a criação da riqueza nacional, e o surto de maiores possibilidades à nossa civilização. A despeito da vastidão territorial, da abundância de recursos naturais e da variedade de elementos de vida, o futuro do País repousa inteiramente sobre a nossa capacidade de realização. Todo trabalhador Qualquer que seja a sua profissão, é a esse respeito um patriota que conjuga o seu esforço individual à ação coletiva em prol da independência econômica da nacionalidade. O o nosso progresso não pode ser obra exclusiva do governo e sim de toda a nação, de todas as classes, de todos os homens e mulheres que se enobrecem pelo trabalho, valorizando a terra em que nasceram. Constitui preocupação constante do regime que adotamos, difundir entre os elementos laboriosos a noção da responsabilidade que lhes cabe no desenvolvimento do país. Pois o trabalho bem feito é uma alta forma de patriotismo, como a ociosidade, uma atitude nociva e reprovável. Nas minhas recentes excursões aos estados do centro e do sul, em contato com as mais diversas camadas da população, recebi caloroso acolhimento e manifestações que testemunham, de modo inequívoco, a confiança que os brasileiros, desde os simples operários aos esquentes das atividades produtoras, depositam na ação governamental. Falando num momento como este, diante de uma multidão que vibra de exaltação patriótica, Não posso deixar de pensar como os nossos governantes permaneceram durante tanto tempo indiferentes à cooperação construtiva das classes trabalhistas. Relegados a uma existência vegetativa, privados de direitos e afastados dos benefícios da civilização, da cultura e do conforto. Os trabalhadores brasileiros nunca obtiveram, sob os governos eleitorais, a menor proteção o mais elementar amparo. As bases da nossa legislação social já estão solidamente lançadas nas leis que regulam a duração do trabalho, a higiene industrial, a ocupação das mulheres e menores, as aposentadorias e indenização de acidentes, as associações profissionais, os convênios coletivos e arbitragem. Ultima-se agora a Organização da Justiça do Trabalho, cuja regulamentação está na fase final de estudos e deverá ser posta em vigor dentro de pouco. É uma legislação que tende a ampliar-se e a cobrir com a sua proteção, os diversos ramos da economia nacional, da fábrica aos campos, das oficinas aos estabelecimentos comerciais, empresas de transporte e todos os empregos e ocupações. As sugestões da experiência e as imposições da necessidade irão naturalmente indicando modificações e ampliações cuidadosas. Chegaremos assim a consolidar esse corpo de leis num código do trabalho adequado às condições do nosso progresso. Não é demais observar a propósito das nossas conquistas de ordem social e povos de civilização mais velha apontados como modelos a copiar ainda não conseguiram resolver satisfatoriamente a relação de trabalho que continuam sendo para eles causa de perturbações e antagonismos em vez de forças de cooperação para o bem comum. Embora deixados ao abandono, os nossos trabalhadores souberam resistir as influências malsãs dos semeadores de ódio a serviço de velhas e novas ambições de poderio político, consagrados a envenenar o sentimento brasileiro de fraternidade, com o exotismo das lutas de classe. O ambiente nacional tem reagido sabiamente contra esses agentes de perturbação e desordem. A propaganda insidiosa e dissolvente apenas impressionou os pobres de espírito e serviu para agitar os mal-intencionados. Quem quer que observe a história e a dura lição sofrida por outros povos, verá que os extremismos, mesmo quando logram a vitória efêmera, caem logo vítimas dos próprios erros e das paixões que eles encadearam, sacrificando muitas aspirações justas e legítimas que poderiam ser alcançadas pacificamente. A sociedade brasileira, felizmente, repele, por índole, as soluções extremistas. Corrigidos os abusos e imprevidências do passado, podemos encarar o futuro com serenidade, certos de que as utopias ideológicas, na prática, verdadeiras calamidades sociais, não conseguirão afastar-nos das normas de equilíbrio e bom senso em que se processa a evolução da nacionalidade. Só o trabalho secundo, dentro da ordem legal que assegura a todos, patrões e operários, chefes de indústrias e proletários, lavradores, artesãos e intelectuais, o regime de justiça e de paz, poderá fazer a felicidade da pátria brasileira.